0: Radio-Foot International, Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio-Foot. Retour au calme, après avoir atteint les sommets, il faut savoir redescendre la plus belle des Coupes d'Europe. A de grandes oreilles, certes, elle nous en aura surtout mis plein à vue. Cette semaine, fin de la deuxième journée de la Ligue des Champions hier soir, un papy fait de la résistance, ce diable de Cristiano qui sauve Manchester United. Une vieille dame trouve enfin son rythme de croisière, la Juventus laisse le blues Chelsea, nouvelle fausse note pour Lille dans la ville de Mozart. Et puis comment ne pas parler du Barça touché culé à Lisbonne Ronald Keman n'est pas le Hollandais volant, plutôt le Hollandais vatan. Ses jours sur le banc catalan sont-ils comptés Réponse dans quelques instants. Trois fantastiques à mes côtés aujourd'hui, dont Dominique Sévrak. Bonjour Dominique. Bonjour
1: Hugo, je serai Kylian Mbappé, ça ne vous dérange pas
0: Oh, fantastique. Non, ça marche pas On verra. D'accord. On verra, on verra. Jean-Philippe Bouchard, bonjour. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Ah, bah c'est Léo Messi. Évidemment, mais ça, 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 ça voilà, va sans dire. Mais j'hésite. Est-ce que, euh, est-ce que Franck Simon, bonjour Franck. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Est-ce que Franck Simon souhaite être le Neymar de service Non. <rire> Donnarumma, <rire> ça <m> irait <rire> beaucoup mieux. Christiano, effectivement, Christiano. effectivement. Il bon, y, y a une petite Christiano. différence de, de gabarit. Si peu, vous me l'accorderez. Si peu, Hugo. En, en, en Soyez terme, pas mauvaise langue. En de, en termes de charisme pour les attaquants adverses. En revanche. C'est plutôt Donnarumma qui est jaloux de, de Franck Simon. Oh, bah, il nous l'a dit mercredi, peux mardi, que, mardi plutôt. Franck Simon tient beaucoup de place dans les buts. <rire> Hommage également aux joueurs de l'ombre de l'équipe de, de Radio Foot, Pierre-Olivier Guérin, David Schinzel et le maestro Salarno. Il est aux manettes encore ce jeudi Radio Foot c'est parti.
2: <tousse> Allez
1: les bleus.
0: Mais débutons tout de suite par une surprise, un document exceptionnel. Les enquêteurs de Radio Foot International se sont procurés le message laissé ce midi, plutôt en début d'après-midi, sur les coups de 13h50 heure française, par un certain Didier D. sur le répondeur d'Olivier G.
1: Salut, c'est Olivier Giroud. Je suis à l'entraînement avec les rossonneries, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai...
2: Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Bonjour Olivier, c'est Coach Dédé à l'appareil. Je te fais la même réponse qu'Astev. je ne t'ai pas retenu dans le groupe pour la Ligue des Nations, rien à voir avec vos performances du moment bien sûr. Rappelle-moi quand tu as le message. Allez, à bientôt
0: Très sympa, Didier Deschamps. Il aurait quand même pu ajouter un bon anniversaire pour conclure son message. Car aujourd'hui, Olivier Giroud fête ses 35 ans. C'est un sketch, bien sûr, que vous venez d'entendre. Merci Pierre-Olivier Guérin et Laurent Salerno. Pas sûr que Didier Deschamps est vraiment prévenu Giroud de son absence de la liste de l'équipe de France pour le dénouement de la Ligue des Nations la semaine prochaine. Pourtant ça se passe en Italie et Giroud, il habite désormais en, en Italie. Giroud s'était plaint de ne pas avoir été prévenu en septembre alors que Deschamps l'avait déjà snobé. Alors que se passe-t-il Pourquoi après l'Euro, le sélectionneur des Bleus a-t-il décidé de se passer de celui qui a longtemps été son homme de base On va écouter Didier Deschamps sur ce sujet. Il nous parle aussi d'un autre Absent, remarqué, un autre historique au comportement pourtant exemplaire, Steve Mandanda, le portier de Marseille, déclassé en bleu après avoir été déclassé à l'OM. Je fais des choix sportifs, la vie de groupe c'est une chose, donc euh, de me poser la question, vous avez la, la réponse, même si, si Steve était un habitué de, de l'équipe de France par rapport à la situation actuelle, j'ai pris cette, cette décision. Je ne vais pas vous expliquer euh, plus que je ne l'ai fait, je fais des choix sportifs par rapport à, à d'autres joueurs qui sont là, qui étaient là au dernier rassemblement et qui ont donné satisfaction, donc euh, voilà, je reste sur cette position-là et ce choix-là aujourd'hui. Dominique, c'est vrai que vous arrivez à différencier le Deschamps version Pierre-Olivier Guérin et le Deschamps version euh, Deschamps lui-même, ah bah l'original de la copie
1: Il est plus chaleureux quand c'est euh, Pierre-Olivier Guérin qui, qui, <rire> qui, qui limite que quand euh, Deschamps s'en charge par lui-même. C'est des réponses assez sèches, assez brèves, sur deux historiques, sur deux champions du monde. Euh, je m'attendais un peu plus de détails. Je pense que les... on a le droit de savoir, selon l'expression consacrée. <rire> on a le droit qu'on qu les aime ou qu'on les aime pas. On aimerait savoir pourquoi ces gens-là ne sont plus euh, là, parce que par exemple, bon Mandanda, il était devenu numéro 3 déjà lors du dernier rassemblement Mac Baignan euh, lui est passé devant, bon ça c'est cohérent. En revanche, ce qui n'est pas cohérent, c'est que pendant très longtemps, Olivier Giroud ne jouait pas à Chelsea et avant Arsenal, et continuait à peupler euh, le décor de l'équipe de France. Et depuis qu'il rejoue un petit peu plus, euh, c'est pas flagrant encore à, à Milan, mais il a eu le Covid, il a eu il a été un peu en, empêché. Il a des
0: problèmes de dos en oui, ce moment, mais voilà. c'est pas ça mais, a priori bah, qui explique... Euh, non, mais en tout cas, non il, il joue
1: plus, mais il vient moins. Il vient même plus du tout. Donc, ce, 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 ce... Et il marque
0: aussi. Et il marque. Euh, <rire> ce
1: souci de
3: Parce que avec Chelsea. Là, là c'est pas la cohérence
1: euh, qui, qui qui transperce Didier Deschamps. Donc, euh, on aurait voulu avoir des, des explications. Euh, je trouve à titre personnel que euh, je pense qu'Olivier Giroud a compris qu'il ne pouvait être plus titulaire dans une attaque où il y aurait euh, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et euh, Karim Benzema. Mais je pense que Olivier Giroud ferait plus de bien sur 20 minutes qu'un Wissam Beignet. Vous
0: étiez à la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi, en début d'après-midi, de Didier Deschamps. Vous l'avez senti euh, sur la défensive par rapport à ces sujets, un peu agacé. Euh, vous disiez qu'il n'était pas très chaleureux. Je sens qu'il y, quelque...
1: ouais, qu y a quelque chose qui ne passe pas avec Olivier Giraud. Euh, qui s'est envenimé avec les déclarations à Téléfoot que vous avez rappelé euh, de l'attaquant euh, milanais en disant qu'il aurait bien aimé... Euh, un euh, petit coup
0: de euh, fil avant sa non-convocation de septembre. À,
1: au fait qu'il est le deuxième meilleur euh, buteur de l'histoire des Bleus, le, le premier en activité, et qu'il est champion du monde, vice-champion d'Europe, qu'il a une certaine forme de carrière Je crois qu'il a plus de 100 sélections sélection, Olivier Giroud. C'est pas n'importe qui. Le deuxième pas... meilleur buteur de l'histoire l'équipe voilà. de France. Enfin. C'est pas, pas un petit ah, jeune ben, qui... qui et donc, euh, il, il, je pense qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, qui est le hum, la, la crispation qu'a provoqué Olivier Giroud Juste avant l'Euro
2: En disant après à la, la télévision euh,
1: Juste après le France Bulgarie où il est rentré Il a marqué mais il n'a pas été forcément flamboyant dans, dans, dans le jeu, dans le contenu En disant que les passes n'arrivaient pas forcément Et que quand elles arrivaient euh, Celles notamment de, de Wissam Ben, ben Yedler ça, ça, ça lui permettait de marquer des buts Il semblait qu'il visait en creux avait MP, En tout cas qu'il Kylian Mbappé, il l'a pris pour lui ça a amené une crispation pendant 2-3 jours. Ça a peut-être euh, rendu Kylian moins fort pendant 7 euros, parce qu'il a vécu un peu sur cette bouderie. Kylian est quelqu'un un peu susceptible, un peu sous, sous, sous un peu boudeur. Il n'aime pas être mis comme ça, euh, confronté à une... porte-à-faux, voilà. publiquement
0: Donc, euh, il, a fait, il
1: a fait pour moi un bon euro, mais il aura peut-être pu en faire encore un meilleur sans ça. Et c'est peut-être ça que Didier Deschamps veut lui faire payer.
0: Jean-Philippe Bouchard, il, il paraît que la, la vérité se trouve souvent dans, dans les livres. Vous êtes éditeur et... Vous avez peut-être Et... euh, des choses à nous dire, justement, non, sur trouve, euh, la crispation voilà. autour d'Olivier Giroud en équipe de France. Il se trouve
3: que je viens de, enfin, on parle d'Olivier Giroud, mais là, il se trouve qu'on va publier un livre qui va sortir en novembre. Sous la plume d'Olivier Giroud, où il, justement il revient sur l'euro et sur le retour de Karim Benzema. Donc, euh, il s'explique, il donne sa version des faits. Et euh, bah, si vous voulez, moi, je peux vous en lire quelques, quelques <rire> lignes en hein. exclu. Là, je les ai, je les ai amenés avec grand moi. plaisir. Et euh, justement, voilà, que j'ai sur, sur mon téléphone, il dit au moment. Alors, il dit que, que, que Deschamps l'a prévenu du retour de euh, de Benzema, et il dit, à ce moment à ce moment précis, je me suis dit, si Karim revient, il n'y aura plus rien pour toi, ce sera lui le numéro un, qu'il marque ou pas. Je ne me suis pas trompé, malgré lui, Karim m'a définitivement évincé, malgré lui, Karim a fait de l'ombre à ses coéquipiers. C'est assez dur quand même, hein. alors il dédouane Karim Benzema, mais il prend le constat quand même que euh, Karim a... Benzema a pris toute la lumière et tout s'est focalisé contre lui. Enfin, sur lui, et hein, par défaut, à crisper, en fait. Il explique aussi comme ça, il revient
0: aussi sur l'altercation avec Mbappé, euh, qui a pris des proportions... Euh, Peut-être oui, parce qu'on rappelle que Giroud, il répondait à une question. Il n'a pas décidé euh, de se présenter face à la presse pour... Euh attaquer entre guillemets son, son coéquipier Mbappé mais les, les lignes que vous venez de de partager avec nous et on vous en remercie Jean-Philippe Bouchard sont assez euh, édifiantes ouais. Malgré euh, et ses coéquipiers voilà ouais alors il précise
3: il précise plus loin si vous avez encore une minute je vous Ah bien sûr oui. bien sûr il précise plus loin livre,
0: <rire> il précise illuminer la, la la journée de Dominique Cévrac
3: Karim Benzema n'a pas déséquilibré l'harmonie du groupe par sa présence. Non, sa présence a créé un déséquilibre tactique dans notre jeu, bien malgré lui. Cela s'est cruellement vu. Nous avons perdu cette force collective qui était la nôtre. Par manque de sérénité, le groupe s'est abîmé. Et là aussi, c'est assez fort. Hein. C'est même que... très fort. Voilà. C'est
0: même d'une honnêteté pour un joueur qui est théoriquement encore dans le coup. Franck Simon, euh, qui devrait... Euh... Pouvoir encore postuler euh, à une place en, en équipe de France, c'est d'une honnêteté, c'est brutal, ce, qu ce que vient de nous lire Jean-Philippe Bouchard. Encore merci. Hein,
4: il, faut, il est fort intéressant, alors qu'il devrait, il continuera de postuler, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas dit qu'il renonçait à l'équipe de France. Donc euh, il est alors là, il a la preuve.
3: Son rêve absolu, c'est de battre les records. Hein. Voilà. Oui, mais voilà, lui, est aussi, le lui aussi,
0: lui aussi. J'utilise parce que non, la porte, elle est plutôt fermée du côté de des champs, chez, chez les attaquants, euh, ils
4: veulent tous battre des records. C'est ça qui est, qui est formidable. Donc euh, c'est bien, tant mieux. Le problème c'est qu'on ne peut pas les empiler les attaquants. À un moment donné, il faut aussi que voilà que les rôles soient soient bien définis, euh, les tireurs de coups francs, les tireurs de penalty, euh, etc. Qui est que le que l'harmonie règne, l'harmonie ne règne pas euh, ou règne plus. Euh, je m'attendais vraiment pas à ces à ces à ces phrases en fait sous la, la plume euh, la plume directe ou indirecte de, de Giroud. Je les trouve extrêmement fortes et extrêmement brutales et, et dures. Mais en même temps au moment où Benzema revient chez les Bleus, c'est évident, enfin que... Voilà, tout, tout, tout l'éclairage a été, a été porté sur lui. On, on, je me souviens, on en, on n'a en, on pas arrêté d'en parler pendant des jours. Des jours, la presse écrite a continué d'en parler, les, les radios, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait eu ce, ce, ce focus permanent jusqu'à l'Euro. Et puis, je crois qu'il a... Je me trompe peut-être, Dominique, mais il me semble qu'il a fini meilleur meilleur buteur des Bleus, même s'ils si oui, ne sont pas allés très loin. Buts, oui. oui, il a mis quelques buts, quand même, dans la Quatre. compétition. Donc, voilà, après le déséquilibre. Moi, le déséquilibre, j'ai pas trouvé que lui, particulièrement, Benzema, déséquilibrait cette équipe.
0: Non, mais c'est subtil,
1: parce que là ce que vient de nous dire Jean-Philippe, bon, déjà c'est une bombe, c'est énorme. Ah bah oui, ce oui, vient de oui dire, et en ça, même temps, est-ce que c'est pas du, quelque chose qu'on que
0: beaucoup penser tout bas Est-ce qu'il a pas écrit tout haut, si faire je puis dire, ce que beaucoup pensaient tout bas
1: Ensuite, je trouve que c'est subtilement dit. Il a beaucoup réfléchi,
3: hein, puisqu'il s'est... Il, ouais. il, il ah, a mais malgré lui, y en a du malgré lui que, hein, dans les propos. Le malgré là, hein. lui est très
1: subtil. Mais oui, hein, Parce que c'est une manière de, 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 de ne pas cibler directement Karim Benzema, tout, tout en, en le ciblant. Ouais. Et le bémol que j'apporte à ces phrases que je découvre, c'est est-ce que ça veut dire, en creux, avec moi ça ne serait pas passé comme ça Parce que vous dites c'est d'une honnêteté folle, vous dites Hugo. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi, avec moi, on n'aurait pas donné ce spectacle pitoyable de l'euro C'est ça aussi que j'entends.
0: En même, temps, que je suis fou. en même temps, mais ce en même temps, en même temps, Giroud titulaire à la pointe de l'équipe de France, on va pas refaire euh, le débat. Mais mais on rapide, sait qu'ils sont champions du monde et ils sont vice-champions d'Europe. Donc y a, ouais, il, on, il, a, pris, il aussi, a pris sa part aussi dans les performances, aussi les belles performances de l'équipe de France
3: jour, que l'entente, euh, euh, Griezmann, Giroud. Faut fonctionner correctement et que bah, là c'est en train de se mettre en place. Et c'est aussi sans doute pour ça que des champs poursuit dans cette voie-là. On voit que ça prend du temps, c'est en train de se mettre en place. Mais il a fallu euh, quatre matchs à l'Euro, plus encore deux matchs euh, de, de, de qualifs pour la Coupe du Monde. Euh, Peut-être que la rencontre c'était l'Ukraine, ça, ça ressemblait à quelque chose enfin. Mais ça met du temps à se mettre en place, ce qui est normal. En fait, ce qui est normal. La question, c'est est-ce qu'il ne fallait pas <rire> prendre ce temps-là avant la grande compétition qui était Ça, long, ça ressemble hein.
4: malgré tout un peu à un testament sportif. Hein. Chalet bleu, hein, ce qu'il qui est en train euh, de faire.
1: Après, il a eu 35 euh, ans aujourd'hui. Il n'est euh, euh, pas un dupe. Il sait qu'on ne le rappellera que si euh, Griezmann, Benzema, Mbappé, Wussam Benyadir se blessent, ça les empêche de faire la Coupe du Monde 2022, Bien qui, à la fin de l'année 2022, donc il aura, d'ici un an, 36 ans, et moi, même si moi, j'adore, on va en parler, des Cristiano Ronaldo, tous ces joueurs qui ont dépassé les 35 ans, qui sont fantastiques, forcément, le poids des ans joue aussi.
0: En tout cas, merci beaucoup pour cette lecture, Jean-Philippe. Ce parce que, que non, coup, effectivement, en on, est, nombre, on, en reparlera. on est dans, on aura <rire> le temps de reparler. Que effectivement, Radio effectivement Foot, ici, pareil, hein. dans Radio Foot, avez le message de Dédé sur le répondeur plus oui. euh, le oui. livre. Alors l'un des documents est mieux. un peu plus fiable ouais. que l'autre. Je vous et laisse les... choisir. Je vous laisse arriver la on fera pas mieux. En tout cas, c'était effectivement plus qu'intéressant. C'est étonnant et c'est oui, c'est c'est honnête et c'est pas forcément. Courant d'avoir une telle honnêteté, c'est une analyse franche de la part d'un d'un acteur. Un, un... Alors c'est son point de vue et me on pourra Ça rappelle la bio
1: de Rotten euh, s'en prenant un peu à Zidane et pendant un. Un monaco Real madrid dans sa bio et ça lui avait amené quelques
0: ennuis. Quelques ennuis. Et l'honnêteté, c'est pas forcément la, la valeur cardinale du, du monde de football. Mais ça aussi, c'est un autre débat. L'équipe de France. Alors, si les absents ont toujours tort, hein, c'est comme ça, Olivier Giroud. On va parler des présents avec cet air de famille sur le, le côté gauche de la défense. Alors, axe gauche, aile gauche, Théo et Lucas pourraient être en, en concurrence les frères Hernandez. L'un est au Bayern, Lucas, l'autre au Milan avec euh, Giroud, Théo. Ils sont tous les deux dans la liste, les frères Hernandez. Deux joueurs français à l'identité au parcours très espagnol, hein, formé à l'Atlético de, de Madrid. Et un parcours qui n'a rien de, de banal. Et justement, notre correspondant en Espagne, François David, est avec nous pour en parler. Bonjour François Bonjour Hugo, bonjour à tous. Vous vouliez d'abord nous parler de l'enfance des frères Hernandez, ce sont des fils d'eux et je ne dis pas ça pour dire qu'ils ont eu un parcours de privilégié, euh, ça n'a pas été facile pour eux, leur père était footballeur et ce n'est pas du tout une, une belle histoire François.
2: Non, 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 bah ça n'a rien à voir par exemple avec un joueur comme Neymar aussi euh, fils deux, euh, un ancien footballeur aussi comme était le papa de Neymar. Euh, ils sont nés à, Ma à Marseille. Jean-François Hernandez, donc c'est le nom du, du papa était joueur à l'OM là quand l'OM était revenu en 96 en, en première division avec les Lechko, euh, les Kopkeux, etc. Donc c'est un bon joueur de football. Les les Et après pas. il était parti donc en 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 Espagne, en Espa... oui, Marc Librade, <rire> bien sûr, il, il, il en faisait partie, Marc. Et euh, il a été transféré après au, au club de, de Compostelle, hein, en Espagne. Et la famille Hernandez, qui restée un temps à Marseille, avait rejoint le papa après euh, en Espagne, où il a euh, été transféré à l'Atletico de Madrid. Et voilà, euh, bah drame familial, séparation, euh, divorce. Et quelques années après, euh, le père était parti sans laisser euh, d'adresse, sans laisser de traces. Alors que les deux euh, fils andalous avaient même pas dix ans, donc ça a été un épisode assez tragique pour eux, assez euh, en plus dans un pays qui, qui ne connaissait pas à l'époque. Ils ont dû faire face euh, à trois avec la maman euh, Laurence qui, selon les deux frères andalous, a été admirable. Elle a cumulé euh, deux deux emplois. Euh, je crois même qu'ils avaient eu des problèmes pour payer leur loyer. Ils avaient été expulsés de leur de leur domicile et finalement euh, bah, la la grâce au grâce au football. Alors Lucas lui c'est partie du Rayo Maja Honda qui est un club euh, bon c'est une ville dans les euh, dans la banlieue de Madrid, c'est là d'ailleurs où s'entraîne l'Atletico et la maman a tout fait pour que Luca aille avec Théo, qui lui était déjà à l'Atletico de Madrid, et eh bien que le rejoigne justement pour éviter cette séparation encore. Il voulait vraiment que les deux soient ensemble, euh, traversent cette, cette épreuve-là ensemble, euh, ne soient plus séparés. Et on voit d'ailleurs à hein, chaque fois que Luca Hernandez parle avec, parle de son frère Théo, et inversement, on voit vraiment le lien très très fort qui unit euh, les deux. Et ça va vraiment au-delà du football. Et euh, bah, en Espagne, tout le monde est content hein, que... Luca Hernandez et Théo Hernandez soient, soient ensemble parce que c'est la, c'est la fin d'une, d'un épisode douloureux où vraiment cette famille a, a souffert. Mais bon, maintenant. Euh, tout, a, tout a changé Je vous disais que toute l'Espagne était contente bah, Sauf la Tético de Madrid qui eux rêvaient <rire> Vraiment d'avoir les deux euh, Hernandez comme piliers pour les pour les années à venir Mais euh, ils ont été fermés au club Ils ont quand même rapporté 104 millions d'euros Les deux, l'un euh, parti au Bayern pour 80 millions d'euros Et l'un au Milan assez pour 24 millions Donc euh, l'histoire se finit bien Mais ça n'a pas été facile effectivement Hugo
0: Les frères euh, Hernandez Alors il y a une photo étonnante hein, qui a circulé, euh, qu'on avait déjà vu, mais qui a recirculé euh, aujourd'hui. Euh, Fernando Torres, tout jeune, débutant à l'Atlético de Madrid avec euh, le père des frères euh, Hernandez à, à ses côtés. Et euh, Fernando Torres, beaucoup plus vieux, terminant euh, en quelque part son parcours avec l'Atlético de Madrid avec euh, Lucas Hernandez euh, à ses côtés. Mais euh, voilà, c'est peut-être la seule filiation qu'on peut faire entre ce, ce père et, et ses deux fils. Euh, c'est une histoire... Euh, quand même assez assez terrible, assez bouleversante et qui permet de réévaluer le parcours de ces de ces de ces deux joueurs.
1: Ouais, c'est beau, ils ont ils ont eu du courage et leur mère aussi a, a eu du courage, c'est elle qui s'exprime souvent dans dans les médias et on sent une un, un clan très soudé. Euh, tous les trois c'est moi j'ai jamais vécu ça deux frères appelés en sélection euh, au même moment on a tous connu des, des frères à, à plusieurs années de... même pas les rébellis, les, les rébellis rébellis en, en...
0: <rire> dans 73, les années
1: 70 73-74 ils, on hein. <rire> ils ont joué une de fois frères 15, de frères de Saint-Étienne la Grande une fois 15 minutes ensemble une fois 25 minutes ensemble ils ont deux sélections communes mais pas sur 90 minutes et après il faut remonter aux années 46-50 que les frères Cinibaldi donc euh, vous voyez et après il y a 7 camps hein, avant-guerre donc euh, c'est le une <rire> J'ai bossé dessus, c'est le dixième cas euh, Donc ouais, c'est une très très belle histoire C'est très sympa ouais. Après il y a une autre réaction une, ce,
3: que, ce que racontait François David et Explique aussi pourquoi ils ont opté pour l'équipe de France Parce qu'ils auraient tout à fait pu, compte tenu de leur ascendance, jouer pour l'Espagne aussi, les sélections mmh. espagnoles. Et là, enfin, on a eu le, les, les
0: cas ces, ces dernières années là, et on s'est posé la question. Eux, pour eux, ça a été très clair. Quoi. Oui, ils auraient pu faire quand même Rick Laporte, voilà, opter pour, euh, pour la sélection espagnole. Bon, En tout cas, on, on ne sait pas où est Jean-François Hernandez à l'heure où on se parle. Mais peut-être sait-il que c'est... Peut-être peut a-t-il appris aujourd'hui que ces, ces deux enfants aient été sélectionnés en même temps en, en équipe de France on, on imagine, ou plutôt on n'imagine pas vraiment ce qui peut se passer euh, dans sa tête. France-Belgique, demi-finale de, de la Ligue des Champions, ce sera jeudi 7 De la Ligue des Nations. De la Ligue des Nations, j'ai dit oh. Ligue des Champions, oui. c'est parce que j'anticipe un verra. petit peu. Ligue des Nations, le jeudi 7, donc dans une semaine jour pour jour, France-Belgique, on en parlera bien évidemment dans Radio Foot, ce sera à Turin. En attendant, on quitte le football de sélection pour justement la Ligue des Champions et François-David, vous restez avec nous
2: il n'y a pas de position jeu pour le numéro 9 de Benfica Passement Darwin Nunez Il pousse loin, il parvient à frapper Et déjà le but pour Benfica Darwin Nunez est puni Le Barça et Ter Stegen A nouveau le Barça en prend 3 Ronald Koeman de plus en plus proche de la sortie
0: Benfica 3, Barcelone 0. Clairement, la crème de la crème catalane, c'est terminé. faut <rire> oublier le Barça n'a plus messi. Le Barça est en crise, il n'y a guère qu'à rendre au Valente hein, pour euh, ne pas le, le voir, <rire> on salue notre réfé. Le Barça enchaîne les revers 3-0 en Ligue des Champions, c'était contre le Bayern à la maison il y a deux semaines, c'était contre le Benfica. Hier à Lisbonne, une seule victoire pour euh, le club catalan sur les six derniers matchs, c'était contre l'Evante le week-end dernier, pas exactement le top du top de ce qui se fait en, en Espagne comme trop souvent dans l'histoire du football. Le fusible euh, a un nom, plutôt un poste. Il sera entraîneur, euh, a priori. Euh, François David, Ronald Kuman, va-t-il passer non pas l'hiver, mais la semaine mmh. Est-ce que François David euh, Moi, nous entend, direct de Barcelone même,
2: euh, Hugo, alors bon, euh, vous avez parlé de de, de Messi. Euh, oui, <rire> oui, oui, bien
0: oui, sûr. Je suis là. Allez-y, allez-y, François, on vous allô, entend. Allô, allô. On vous entend, François. Il y a un petit peu de décalage, simplement.
2: Non mais on se re... voilà très bien. Bon, en fait, on se rend compte que bah, vous avez parlé de Messi tout à l'heure, c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Léo Messi réussit à gagner des matchs à lui tout seul au Barça. Euh, l'an passé, et ils avaient réussi presque à être champions seulement grâce au talent de Messi. Messi est parti, il est au PSG maintenant, et on voit que c'est un désastre total. Vous me disiez, Hugo, est-ce que euh, Ronald Koeman euh, va pouvoir passer euh, ce qu'on a ici Los Toulones et euh, l'hiver euh, Non, c'est impossible. Maintenant, il y a quand même une donnée importante. C'est que le licencié Ronald Koeman, ça vaudrait, euh, il faudrait faire un chèque de 12 millions d'euros entre euh, la fin de son contrat, ses, ses adjoints et les indemnités. Donc, c'est là où un peu le blesse, mais en tout cas, euh, tout paraît croire, en tout cas, que euh, la semaine prochaine, je pense qu'ils vont attendre le match au week-end, qui y a pas un match facile, contre l'Atlético de Madrid, justement, euh, au Wanda Metropolitano, donc à Madrid. Et après ce match-là, il faudra il faudra trouver un successeur euh, à, à Kuman, mais en tout cas, tout... Tous les, tous les bruits venant de Barcelone disent que Kuman c'est fini. Euh, quel successeur Hugo On va en parler évidemment. Euh, là encore c'est compliqué. Rien n'est simple au FC Barcelone. Euh, D'un côté, Johan Laporta a deux noms sur la table. C'est Andrea Pirlo qui a fait un passage très moyen à la Juventus de Turin, qui s'est mis à, à dos tout le vestiaire. Mais euh, euh, Johan Laporta pense que c'est le nouveau Franck Richard. Vous savez, le euh, ho Hollandais recommandé par... Euh, Johan Cruyff qui avait fait en fait la transition entre les années noires du FC Barcelone et l'arrivée de, de Pep Guardiola, euh, le fils de Johan Cruyff, Jordi Cruyff, qui est le, euh, le, le conseiller personnel de Joan Laporta, lui euh, prône Roberto Martinez, actuel euh, entraîneur de la euh, entraîneur de la de la Belgique, et euh, tout le reste du conseil d'administration du, du Barça, lui veut Xavi. Euh, donc pour l'instant Xavi est très très loin de venir au, au Barça parce que je pense moi que tout le club l'a appelé tout le club que ce soit les conseillers le directeur sportif Jordi Cruyff, etc mais euh, pas Joan Laporta euh, on se rappelle que euh, Xavi au moment des élections roulait pour un autre candidat donc là il y a une question d'orgueil euh, là-dessus donc qui sera le prochain euh, coach du Barça Pirlo euh, Marcelo Gallardo on n'a pas parlé autre nom euh, de Joan Laporta euh, Roberto Martinez ou Xavi ce sera un des quatre mais en tout cas il y a Chance en tout cas, parce que là, c'est la déprime totale au Barça.
0: On n'a pas forcément entendu tous les, tous les noms égrenés par euh, François-David, qu'on va rappeler, puisque vous entendez, la oui. ligne n'est pas forcément excellente, et puis il y a un peu de délai, euh, le temps de... De, de, pour lui d'entendre la, la question Barcelone euh... c'est l'ogne de l'Europe Hugo <rire> exactement hein. de plus quoi que rien ne va à, à Barcelone on ils a même plus de, de niveau d'argent pour payer pour payer la, la facture la facture oui, euh, on a internet qui est libre hein, si je ben, on va on va, leur, on va leur soumettre mais le temps que ça arrive à, vu la ligne à, à mon avis <rire> ils auront trouvé quelqu'un d'autre en, en attendant il le disait un petit peu en creux euh... François-David, euh, on a l'impression que le problème du Barça, euh, ce n'est pas exactement le nom ou le pédigré de l'entraîneur. C'est peut-être un des problèmes. Mais les problèmes semblent quand même beaucoup plus profonds. Là. On voit bien le, le désordre, entre guillemets, politique, euh, les problèmes de budget, euh, évidemment le, le, le déclin sportif qui ne date pas d'hier, mais qui, entre guillemets, a atteint son, son apogée avec Messi. Jean-Philippe Bouchard, c'est terrible. Et, et les défaites d'hier, elles servent aussi encore une fois à faire ce, ce constat. On voit bien que c'est une équipe en fin de cycle et, et ça ne
3: date pas d'hier. Euh, déjà L'année dernière, Messi voulait partir. On s'en souvient. Enfin, il y a plus, il y a 18 mois, il, il, le Covid l'en a empêché pour des raisons. Enfin, bon, il y a toute une histoire. Hein. Mais, mais déjà, il en avait fait le constat depuis un moment déjà. Et il était arrivé à la conclusion que son futur, son avenir n'était pas à Barcelone. Il y a plus d'un an. Euh, donc, et, et parce qu'il savait bien qu'il bah, sauvait les meubles, quoi. Mais ça gagnait déjà plus beaucoup. Euh, et ça n'a fait qu'empirer depuis, parce que les, les, les problèmes financiers s'accumulent. Euh, et qui ont conduit au fait malgré le changement de présidence hein, qui, mmh. qui était avec la portée était favorable à Messi donc ça a un peu changé la donne mais malgré ça ils ont pas pu garder Messi ne, ne serait-ce que son salaire ils lui ont menti voilà et il, donc donc en fait on, on a ça, ça, ça croule de partout ça s'écroule de partout mmh. c'est un, un club qui se fissure euh, et, et les, 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 les failles sont de plus en plus grandes et euh, ça, ça enfin, on dit souvent euh, too big to fail mais mais le Barça il fait, il commence à faire très peur mmh. Et parce ce
1: que tu dis que c'est un, une équipe en fin de cycle, c'est presque un club en fin de cycle C'est un club
3: en fin de cycle effectivement c est, c est, c est, parce que ça prend l'eau de partout. Il ouais. vit dans le mythe euh, de l'époque Guardiola. Voilà, de le mythe du beau jeu et alors qu'on qu on réactive périodiquement alors là il y a les bah alors, effectivement Kuman ça permettait de convoquer le passé glorieux de Cruyff et tout ça mais les moyens
1: sont plus là les, les joueurs sont plus là et, euh, et, et là c'est mais enfin, ne ouais. nous y trompons pas hein. celui qui a coulé euh, le Barça c'est pas la Porta c'est Bartomeu, c'est la direction euh, précédente qui n'a jamais su quoi faire des 222 millions en fait, que tout, tout, dire, est ce que j'allais dire est-ce
0: que le est-ce que le PSG a pas euh, tout commence par le, coup, coup, de, le, par
1: le coup de, 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 de folie du PSG qui rachète la clause de, de Neymar 222 millions d'euros, ça leur fait pas peur Neymar semble d'accord Donc euh, en Espagne, on rachète une clause et même si le club euh, vendeur n'est pas vendeur justement, on est obligé de, de se plier et bon, ça aurait pu s'arrêter là mais ils n'ont jamais su réinvestir les 222 millions bah, ils les ont su mais ils, ils, ont, ils se sont trompés ils les ont mis sur Philippe Coutinho et sur Ousmane Dembélé, il y en a un qui est devenu euh, un remplaçant et l'autre qui est blessé un match sur deux ou blessé une année sur deux ou qui a, un, qui, qui, qui a du talent mais qui, qui ne le laisse pas, pas toujours Ouais. Euh, qui en plus extra-sportivement euh, fait des petites bêtises euh, en se moquant en tout cas euh, beaucoup d'argent
0: dépensé en transfert ouais, en salaire le salaire a, de Messi mais, il a un également. peu abîmé l'image tout ça sont ouais.
3: les symptômes d'un
0: club qui n'est pas tenu voilà ça c'est Bartomeu euh, Franck Simon euh, quand vous entendez Jean-Philippe Bouchard ou Dominique Sevrac dire qu'il y a une menace de voir éventuellement le, le Barça euh, la disparaître euh, s'écrouler est-ce que vous est-ce que vous y croyez vous qui connaissez le, le football et qui le suivez depuis longtemps vous c'est quelque chose qui, qui vous paraît plausible, possible, de voir le, le Barça, une institution comme le Barça s'écrouler
4: Le club est en train de s'écrouler. Après, moi, j'avais envie de revenir plus sur ce, cette rencontre contre le, contre le Benfica. Parce que, évidemment, tout ce que j'ai entendu est plus que plausible. C'est une, une réalité, le fait que le club ça craque de, de partout, économiquement, politiquement, sportivement. Mais enfin, vous reprenez la liste des joueurs, il y a un paquet de ces garçons-là qui seraient titulaires partout ailleurs en Europe. Hein. Donc, il euh, y a, c je crois que comment c'est un abandon total. Il euh, y a plus de, il y a plus de, de timonier. Le timonier, c'était Messi quelque part c'était Messi et sans Messi il euh, y a plus vraiment de, de guide et et je trouve que c'est ça aussi qu'on qu oublie on, on ne souligne pas la performance de Benfica ce qui est regrettable et euh, on oublie de dire aussi que c'est pas une équipe de de perdreau de l'année sont quand même des joueurs à part quelques jeunes mais c'est une équipe de joueurs expérimentés
1: donc ils sont tout autant responsables de cette faillite sportive est-ce que la vous êtes double euh... confrontation EKF l'accident la, 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 industriel sugo hein.
0: et je voudrais justement de la poule. je voudrais justement qu'on entende François David sur l'avenir immédiat, puisque euh, François David a des obligations, il va bientôt nous, nous quitter. François, euh, François, on vous a on vous a rappelé. Euh, oui, Est-ce est que, est que vous êtes d'accord avec avec Franck Simon sur l'idée qu'il y a quand même il devrait y avoir des solutions pour s'en sortir à court terme pour éviter euh, l'accident industriel dont parlait euh, Dominique Sévrac
2: bah, faire mieux oui de toute façon ils peuvent pas pas faire pire donc euh, je pense qu'ils pouvaient avec l'équipe qu'ils avaient faire mieux qu'un 3-0 contre, contre le Benfica maintenant euh, je suis désolé mais Sergi Roberto je vois il est pas titulaire dans n'importe quel cl club en Europe par exemple Sergi Mendes non plus Luc des De Jong oh. Luc De Jong non plus Luc De Jong non plus euh, Eric Garcia non plus euh, Voilà, il y a aussi eu des, des grosses faillites euh, au niveau de, des arrivées euh, Dominique parlait de Ousmane Dembélé, c'est une catastrophe industrielle c'est la pire catastrophe industrielle et des les jeunes, des clubs.
0: parce que le, la période Guardiola c'est aussi l'apogée de la ah, Masia, est-ce qu'il y a voilà. des jeunes du centre on, voilà. on connaît Pedri qui n'est pas informé au Barça, mais est-ce qu'il y en a d'autres Gavi qui vient d'être appelé à 17 ans en Espagne
2: Gavi, il y a Nico Rodriguez qui est un milieu de terrain type, type Busquets euh, bah Ter Stegen, il est pareil, il est a, il a encore, euh, il est encore assez, à, assez frais. Euh, Memphis, euh, au, ni au niveau des jeunes de, de la Masia, oui, il y a ces deux trois joueurs là. Il y a Alaojo euh, le défenseur central uruguayen. Euh, D'ailleurs recruté par Eric Abidal. Recruté par Eric Abidal, je crois que c'est le seul bon coup qu'a fait Abidal <rire> dans sa carrière de directeur sportif au Barça. À Rojo, peut le défenseur central, centra ouais, peut-être <rire> défenseur central uruguayen. Mais euh, non, 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 le, le le plus important là, c'est d'assurer une place en Ligue des Champions, donc de finir dans les quatre premiers euh, à, la fin, à la fin de la saison. En Champions League, ils sont pratiquement éliminés. J'ai vu il y a une statistique, je crois que seul Lyon, en 2008, euh, était passé en huitième de finale après avoir eu deux défaites lors des deux premiers matchs et moins six au, au bilan comptable en différence de but. Donc la situation est très très grave euh, au niveau sportif en Champions League. Maintenant, c'est refocqué sur le championnat, je pense qu'il peut être qui peut être dans les dans les quatre premiers, le public va revenir, il va avoir des, des recettes qui vont qui vont venir et on peut faire confiance à Joane Laporta pour essayer de peut-être d'attirer un ou deux sponsors qui pourraient amener un petit peu de, euh, de sous dans les dans les caisses pour recruter peut-être un joueur, un joueur ou deux mais ils sont ils sont bloqués aussi par le par la situation financière, vous l'appelez tout à l'heure, ils ont eu 486 millions de dettes l'an passé, 486 millions de dettes. Donc le futur n'est pas joyeux, il euh, y a des y a des y a de l'espoir comme Gavi, comme vous l'avez dit Gavi, un jeune milieu de terrain qui a été d'ailleurs appelé à 17 ans par Luis Enrique pour l'équipe nationale d'Espagne. Mais bon, ça peut être ça peut être compliqué pour la suite.
0: Et je le disais, hein, le retour de blessure aussi d'Antsoufati, hein, dont on a beaucoup parlé. Qui euh, oui, lui aussi est sûr, un jeune inter international euh, espagnol longtemps blessé, mais qui pourrait, qui pourrait apporter. Merci beaucoup. On vous libère, François, François David. Euh, <coughs> peut-être que le, le Barça euh, une offre à vous faire dans les minutes euh, qui viennent pour ah, François, euh, revenir dans cette équipe-là. Hein. Pardon, François, il y a un niveau, bah, ce, là, ce là, serait pas plus mal, non, non, mais peut-être pour, <rire> peut le pour, pour le remplacer Coman. Merci, ouais, tout... bah... Merci beaucoup en tout cas François David et, et à très vite euh, sur le plateau de, de Radio ouais, Foot. Vous avez raison, Franck Simon, on peut peut-être dire un mot du, du Benfica. Rappelez aussi que perdre contre le Benfica, c'est perdre contre un, un grand d'Europe, un club qui a une histoire euh, en Europe. Euh, c'est peut-être aussi un peu comme le, le Real qui se fait avoir par le shérif Tiraspol, euh, même si Benfica, c'est largement au-dessus. Mais c'est aussi pour ça qu'on regarde la Ligue des Champions, qu'on ne voulait pas de la, la Super League il y a, il y a quelques mois. C'est aussi pour euh, voir certains clubs. Des surprises. Oui, des surprises ou certains, enfin, des, certains grands clubs devenir peut-être un peu plus normaux, d'une certaine manière. Ça tombe minute. bien,
1: ça tombe sur euh, le Real Madrid et euh, sur euh, Barcelone qui étaient deux, deux énervés de, de la Super League.
0: <rire> de la Super League et qui ont, ouais. qui ont trusté euh, quelques extraterrestres. Euh, c'est oublié, oublié
4: des choses, là tout à l'heure vous avez évoqué les, le, le, ce début de campagne catastrophique de, du Barça Vous auriez pu faire aussi machine arrière, aller chercher les autres rencontres en Ligue des Champions Ça fait, ça fait déjà quoi cinq six rencontres qui sont, ils sont très très mal là, On a parlé
0: du 3-0 puis... en à domicile contre le Bayern et puis ouais. il y avait eu un 8-2 qui avait précédé ouais, l'envie de départ mais de 2004 5... contre Paris en 8e de finale. Voilà. Oui, sur les cinq dernières
4: rencontres, vrai. ils n'ont pas gagné une. Ça, c'est d'une. D'autre part, Benfica ce sont deux, deux dynamiques en fait qui s'opposent. Vous avez le Barça qui effectivement s'est cassé la, la, la figure et qui est en championnat. Bon, avec un match de retard, peu espérer accrocher très vite le, le podium, ça, ça fait guerre de ça fait guerre de doute euh, je reviendrai pas sur les propos que j'ai tenus et qui ont été contredits par euh, François parce que je considère qu'au Barça, il y a quand même des joueurs de qualité, euh, qui seraient demandés ailleurs. Faire mieux que ça, pour mais non, mais qui seraient même demandés ailleurs. Mmh. Voilà, vous avez parlé je J'ai pas parlé de lui parce qu'il est pas, il est pas dans les 11 de départ. Mais Benfica, avec ça, vous avez des joueurs aussi qui sont en forme. Euh, le fameux Darwin, Nunez, euh, Uruguayen. Euh, on a retrouvé des noms qu'on connaissait, les Otamendi, tout ça, Gun, derrière, on les connaissait, c'est pas mmh. des perdres de l'année, eux non plus, ils ont dû vécu, etc. et, et donc voilà, une dynamique, un club qui, je me souviens, ces dernières saisons, on nous a souvent proposé de belles rencontres. Alors après, peut-être pas taillé pour faire quart de finale ou demi-finale de, de Ligue des Champions. Il n'empêche, c'est un Benfica qui peut être séduisant, qui l'est nationalement. Et là, on a vu qu'effectivement, quand ils sortent des frontières, bah, c'est pas mal non plus. En enfin, ce qui concerne... Là, en ils sont Mais pas non, ils étaient chez, chez eux, eux, là. <rire> Mais ils étaient au stade de la hausse. Ben, compris, c'est-à-dire que oui, oui. Voilà, dans les rencontres Interclub, ils, ils ont de la qualité et ils l'ont prouvé face à une équipe qui est dans le doute
0: en ce qui concerne le Barça donc euh, François-David l'a dit le prochain match en championnat sur la pelouse de l'Atletico de, ah. de Madrid un, un sacré test et on espère pour les supporters catalans un, un, un meilleur moment à passer que celui passé à, à Lisbonne euh, hier soir hein, on, on rappelait, le, on rappelait le, le passé glorieux récent récent et glorieux du Real et, et du Barça avec des, des CR7 et, et des Messi Alors justement la, la transition est toute trouvée <musique>
1: I caught him once and he was sniffing my Fernandez, Cavani, Fernandes, clever pass to Fred Early cross, a knockdown from Ronaldo Lingard's there, Ronaldo's there! Manchester United win it And Cristiano Ronaldo, in the last minute of stoppage time Does it again! My word, he is still the giant of the Champions League
0: Редактор субтитров épique, signé le maestro Salerno Cristiano est, est éternel. Alors, il valait bien de tels chants, une telle musique combien capable à, à lui hein. tout seul. Pardon? Il y a
1: combien de ballons d'or,
0: Laurent Salerno? Laurent Salerno, je sais pas, on a arrêté de compter. Est il les trust. Enfin, chaque année, c'est pour lui. Que voulez-vous? Il n'y a, a pas vraiment de, de concurrence. Cristiano capable à lui tout seul de nous rappeler que Trafford n'est pas surnommé le théâtre des rêves pour rien. Manchester United mené par Villarreal sur son terrain hier. Le risque d'une deuxième défaite de rang en Ligue des Champions pour pour, euh, pour ce club, mais après l'égalisation de Télès la délivrance au bout du bout du bout du temps additionnel quoi, 90 plus euh, 7, c'est ça, euh, encore mieux que sous le cher euh, l'entraîneur quand il était joueur, 178 178e match, vous voyez, j'arrive même pas à le dire tellement c'est vertigineux pour euh, Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. C'est un nouveau record absolu. Il dépasse euh, Iker Casillas 136e but, record absolu également. Mais sur ce point, il était déjà euh, largement en avance sur la, la concurrence. Euh, on rappelle que Messi a également délivré son club euh, la veille, euh, a délivré le, le PSG. Ça nous rappelle ce que sont ces joueurs, c'est-à-dire que oui. Ils ont un peu décliné physiquement, leur influence sur le jeu n'est plus la même, mais... Voilà, en Ligue des Champions, quand il faut faire la, la différence, quand vous avez ces, ces joueurs-là, un éclair, un éclair suffit, euh, jean philippe Bouchard. Bah là, c'est effectivement, c'est un peu euh, l'éclair qui,
3: <rire> qui cache la forêt, si j'ose dire. <rire> non, mais c'est vrai que c'était pas un match très maîtrisé par euh, Manchester, et euh, effectivement, ils ont ce joueur euh, exceptionnel qui n'a pas été exceptionnel tout au long du match. Hein, mais non, mais, qui, mais comme Messi. Mais à l'instar de Messi, voilà, euh, qui est capable. C'est les matchmakers, comme on dit, quoi. C'est qui est capable de marquer le but à la dernière minute dans Une dernière action, c'est voilà, et c'est pas la première fois en plus. C'est ça qui est, euh, il l'a fait tellement de fois ce, ce genre de, de coup. On le voit pas dans le match, et puis euh, il marque deux buts en fait. C'est presque quelque chose qu'on lui a, a qu
0: reproché quand il était à la Juventus, c'est à dire de presque pénaliser son équipe dans le jeu. et À la fin, vous regardiez les la ligne de statistiques et vous disiez, euh, bon, il a fini meilleur buteur du, du championnat. Donc, comment on peut pénaliser en même temps marquer On a presque l'impression qu'ils ont créé, Messi et surtout Ronaldo, un poste euh, un nouveau type de poste. C'est-à-dire, euh, je toucherai très peu le ballon, mais quand bah, je le toucherai, il très différent différent se passer même, mais quelque oui, chose. Bah bon, euh, il, a, il a
1: 36 ans, euh, l'ami Cristiano Ronaldo. Euh, on, on construit une équipe autour de lui. C'est ça le, le, la, la problématique. C'est qu'on est, qu est obligé il a plus du tout les c'est pas du tout un joueur comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland qui qui incarne les attaquants d'aujourd'hui et de et de sans doute les dix prochaines années euh, donc c'est c'est un peu plus statique mais en revanche devant le but je je suis sûr qu'à Cristiano Ronaldo il y aura des buts quoi c'est automatique il y a les mappes, il y a la histoire de quatre matchs sans marqué alors il y a fait autre chose hein. ça veut pas dire que c'est pas bien hein. mais si on ne vit que par le but vous êtes sûr qu'à Cristiano Ronaldo vous vivez, vous vivez longtemps quoi il a, il a un timing exceptionnel
0: quoi désolé, désolé pour la, la culture de l'instant mais est ce que ça donne pas envie de se dire que voilà cette semaine nous a montré que ce sont des investissements un peu fous pour des joueurs d'un certain âge, mais ils seront forcément rentables, franchement, ces investissements, sur Messi, sur C'est pour,
4: pour ça que les clubs ont fait, ont fait ces, ces paris-là, de, de toute façon, sans, sans jeu de mots. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est, euh, bon, on était habitué au coups de patte de, de Cristiano, les, les coups francs, les frappait les ciseaux et tout ça. Et hier, c'est un but, euh, comme on dit, c'est un but à l'anglais, c'est un but de première ligue. quoi. Voilà. On
0: rappelle, il s'arrache hein, sur, sur la déviation euh, de Lingard. Exactement. Et puis de derrière, il. Contrées. Ouais, voilà.
4: Mais, mais il sait aussi le faire. Il a, il a commencé comme ça quand il est parti du Sporting euh, du Portugal pour rejoindre euh, Man United c'était ça et c'était pas un joueur euh, c'était pas un joueur de pointe c'était plutôt un joueur de couloir et son jeu a évolué moi je trouve que physiquement il tient encore euh, il tient
3: encore la baraque ah, il, a hein, son, le gars, il a enlevé son maillot pour ouais, célébrer son ouais, il est son plutôt gainé et... comme nous effectivement il a pris tout exemple
0: tout sur, les, sur les meilleurs sur les, sur les connaisseurs je crois
3: Hugo et... est, est un petit peu plus affûté c'est très est
0: gainé très gainé comme on un
1: peu
3: grave
0: sous le bras droit le bras droit
4: est un peu grave justement mais voilà. Il a, le, il a il a il a l'esprit puis vous avez vu comment tous ces tous ces jeunes coéquipiers lui sont tombés dessus quoi c'est voilà il, il les a délivrés c'est différent d'un puis... d'un messi dont on attendait excuse-moi mm. euh, c'est c'est différent d'un messi qui qui vient parachever finalement le boulot des des parisiens la veille euh, qui, qui marque mais ce par but, but son oui YouTube. mais, mais est bien sûr bien sûr mais je m'en suis délecté par ouais, un je m'en euh, suis, suis délecté tu penses bien oui. mais hier euh, hier j'étais en train de, de piquer du nez là je me disais c'est fini ouais. puis il vient se marquer ce but de, à l'anglaise quoi et, Et puis il
3: a une influence sur les équipes qui est euh, qui au-delà de sa présence sur le terrain aussi, c'est qu'il tire il tire ses coéquipiers vers le haut, il a il, a, bon, il attire le ballon voilà, mais il a une exigence et une, une, une envie de gagner toujours et mmh. de marquer qui 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 oblige ses coéquipiers à voilà un peu comme avait au Ivorímović aussi qu'on a vu voilà c'est c'est quelqu'un qui peut être énervant dans l'attitude mais qui va mobiliser ses coéquipiers c'est là je qui veut ça peut-être aussi hein. je juste parce que j'ai retrouvé une, une citation de Bonucci ah. on, a, on va parler de la, la Juve là qui piochait ah, les quand les même, les les en les début de sais. saison et il disait mais quand il est parti en fait Ronaldo <rire> et ben on s'est inconsciemment c'est un peu relâché voilà, parce qu'il nous tirait vers le haut tout le temps. Ouais, C'est intéressant de, de constater ouais. le, le, voilà, le, le manque.
0: Et là Juventus, justement.
1: Il à ce moment avec la Juve qui manœuvre à la limite de la rigueur. Attention à est là, la sinistre la
4: Juventus. 13 secondes exactement après le coup d'envoi de cette deuxième période. C'est allé très vite, trop vite pour Chelsea. Surpris dans ce début de deuxième moitié de match, Federico Chiesa. Trompe Edouard Mendy, ça fait un zéro. Et per vantage pour Assegnato, Federico Chiesa.
0: Ouh, ça va vite cette musique. Alors que les vieilles dames, on le sait, elles aiment les croisière, quand ça va calmement, on promettait l'enfer à la Juventus contre le champion d'Europe en titre final. Il succès 1-0 grâce à Chiesa. Pour la Juventus, c'est un cinquième match sans défaite et une troisième victoire de rang. Elle a donc trouvé son rythme de croisière cette vieille dame après un début de saison cataclysmique, vous le rappeliez Jean-Philippe Bouchard. Ça y est, c'est c'est bon, vous battez le champion d'Europe euh, en ouais, titre. Je suis pas sûr, mais <rire> alors on va rajouter a... a... entre parenthèses, ça a été très compliqué. <rire> voilà, il y, a, il y a le
3: score et puis il y a la physionomie du match aussi. Hein, donc, euh, bon, Chelsea était très maladroit, euh, mais a eu quand même l'emprise sur, sur tout, tout le jeu. Euh, donc euh, bon, pff, voilà, ils s'en sortent, euh, ils s'en sortent bien, on va dire. Hein, euh, je pense que tous les problèmes de de la Juve sont pas réglés. Hein, je rêverais de... de vous
0: raconter euh, <rire> le mime que vient d'effectuer de, dont vient de. C'était un parapluie que que, que jean philippe
3: Bouchard a,
4: a ouvert en fait juste au-dessus de sa tête. Je sais qu'on n'est pas vendredi, mais tout de même, euh, bien sûr. Mais, mais tu sais très bien aussi que c'est. Ce sont les valeurs, en fait, c'est l'ADN de la de la Youf, tu t'attendais à quoi Avec euh, Max Allegri avec euh, avec ces mecs-là.
0: C'était peut-être un peu moins vrai euh, ces dernières Alors quand, saisons. Non,
4: non, non, et même en début de saison, tout le monde dit « Ah ouais, ils il sont en train de se casser la gueule, regardez, tout le monde souriait, tout le monde se moquait d'eux, en fait. Ils ont voilà, il, il est revenu, tout ça, ça, ça ne passe pas, un seul être vous manque, celui dont on vient de parler. » il euh, y, a, y a du relâchement, la preuve euh, Jean-Philippe a, a cité euh, Bonucci euh, expliquant ce qui, ce qui leur manquait aussi certainement dans le début de championnat et là ils tapent le champion d'Europe et, et on va ouvrir le parcours en disant ouais mais ils ont été maladroits mais c'est bien là c'est bien c'est une équipe qui oblige aussi les autres, à qui les contraint aussi à être maladroits à un moment donné, c'est dans leur ADN ils sont, la brillance ça existe pas franchement, enfin je veux dire, moi la brillance de la Juventus, Juventus de Turin ça remonte aux années... Euh, bah même après avec Zizou quand même un peu <rire> mais mais je trouve que c'était un peu
3: dur là enfin franchement euh... non mais ce que je veux dire c'est que euh, tous les enfin on à, chaque fois, bien... on, à chaque fois à on minore les, les, les performances de cette on équipe. voit bien que depuis le début de saison c'est une équipe qui pioche ouais. qui a du beaucoup de mal et euh, ouais. on... alors c'est aussi le propre des clubs italiens qui commencent toujours plus tard et qui mettent plus de temps à rentrer dans les compétitions il y a ça aussi mais euh, bon euh, au niveau du jeu et de ce qu'ils proposent ça va être compliqué
0: quand même d'aller très loin dans la compétition.
1: À la Turinoise. Ils ont un attaquant Turin, que j'adore, qui, oui,
0: euh, qui est Kesa. Federico, oui. qui est excellent euh, pendant l'Euro. Ah, le pour... Un fils 2 encore. Un fils 2, effectivement. Ouais, et oui, ça oui. s'est mieux passé en termes et de Son papa, c'était un sacré attaquant. je un très bon joueur aussi. Moi, qui
1: pour moi est le seul attaquant de classe mondiale qu'ils avaient avec euh, quand on voit la ligne avec Immobilier et Insigné. Pour moi, c'est un joueur extraordinaire. C'est un vrai attaquant de classe mondiale. Le reste, c'est un peu de l'attaquant de Ligue 1. Euh et donc, euh, c'est lui qui a marqué euh, tout de suite après la, la pause, euh, en un but à la Kéza. Hein, c'est un but à la fois euh, où il y a de l'impact, où il y a du de la, de la, de duel et, et de la technique euh, en, en mouvement et en puissance. J'adore ça. Et un peu l'équivalent, on va dire, en euh, toute proportion gardée, de Kéza en face, qui s'appelle romélo Lukaku. Il a, il, il a, lui, eu beaucoup d'occasions qu'il a raté. Ouais. Donc, euh, ça c'est. C'est de ça, la maladresse là. Voilà, ça s'est joué un peu euh, là-dessus.
4: Mais c'est vrai qu'il était, il aurait pu effectivement. Rien que sur ce qu'il a produit. Normalement, il doit, Cette équipe ne doit pas perdre, mais il a été maladroit. Je pense qu'il s'est peut-être mis aussi un petit peu la pression de, de revenir Alors, en Italie,
1: en Italie et... etc. On Ça fait ah, deux tout. fois de suite que Chelsea perd.
0: Ouais. Vous avez perdu contre Peur pour ces, ces Blues.
1: Alors, Ingolo Kanté a, a le Covid, donc il est à l'isolement. Il y a
0: encore un, un seul être vous manque.
1: Bah, C'est Thomas Tuchel qui, au départ, en arrivant en janvier 2021 à Chelsea, euh, trouvait que le golcante n'était pas terrible. Il a quand même fini un peu la saison avec lui. Il a un peu été champion d'Europe, un peu grâce à lui quand même. Oui, hein
0: euh, il n'y a pas Sonté que
1: le buteur, il y a, il y a aussi… Euh, c est, c est, ce sont des matchs aussi, Dominique, qui comptent hein,
4: pour un joueur comme Jorginho. Rappelons, il est champion d'Europe euh, des clubs et avec l'équipe nationale. Bientôt, il euh, y a les séances du ballon d'or. Donc, euh, bah, quand tu ne gagnes pas ces matchs-là, ça, ça peut peser aussi dans le choix des, de, du jury. Désolé d'évoquer ça, mais ça, ça compte. Ce sont des matchs très importants. Et, et là, pour le coup, bah, il n'était pas au rendez-vous. On plus. ne
0: renie jamais son ADN France Football. Franck ouais. Simon a le... Ballon d'or chevillé, corps. Africain, ouais, chevillé bah, c au corps. Moi, c'était le ballon d'or africain que j'avais chevillé au corps. C'est la, la ça, dernière fenêtre où on peut perdre ou gagner le ballon d'or. C'est un sûrement. autre euh, débat. Lille a joué hier, <rire> me semble-t-il. Ah bon, Hugo, pardon. Oh, bon, pas si, ils si. Ont... si. Ouais. Lille oh, a mal... perdu, vous voulez dire. Malheureusement, si. Non, Lille n'a pas joué. <rire>
4: Non, c'est Webber qui frappe roulé, c'était pas mal dans le mur. Et oh, penalty ou quelque chose, une main apparemment. Et ça va être un nouveau penalty. Et à Deyemi bah, bah, pour son deuxième but, deuxième duel face à Gibich, Il euh, s'élance à contre-pied cette fois. Et c'est au fond. 2-0. Bah là, le, le chaos, il est, il est sur l'île. Il a marqué, ben bah, voilà, j'ai rien vu. Ils ont fait le, le changement à toute vitesse. Et, et derrière, euh, il me qu'il ça a surpris tout le monde. Tout le monde se lève pour aller voir les écrans car personne n'a rien vu. Grosse
0: Demain Je du suis gardien. gardien. Donc ça fait 2 Il n'y a qu'à qui a réussi son match hier C'était Monsieur Mambrut Défaite, ouais. euh, c'était Monsieur Mambrut, effectivement, à Salzbourg, la ville de, de Mozart. Et on a un autre Mozart en fond, euh, notre ami ah ouais. euh, éternel, Manu Dibango. Manu Di et... Et cette défaite du, du LOSC après un match nul prometteur pourtant à domicile contre Wolfsburg là, la défaite de 1 à, à Salzbourg euh, bon le LOSC euh, depuis euh, des années des années alors il y a eu une campagne 2012-2013 une autre 2019 euh, 2019 c'est à chaque fois un petit peu catastrophique quand même Barça, en Ligue des Champions et là ça ça prend encore euh, ah ouais, c'est euh, ah, comme ça, ça Dominique
1: c'est le Barça, Barça d'aujourd'hui français ils ont pas de niveau non je suis pas, pas d'accord mais, mais sauf que les joueurs sont moins bons non, mais ils, sont, ils ont, ils ont pas l'expérience
3: le c'est pas un club en perdition du tout, mais, euh, mais ils ont pas ils, niveau. Je ils, ils ont, ouais, avec ça, ils n'ont ils pas l'habitude, ils n'ont pas l'expérience le, le, de la Ligue des Champions et de ces La là tombe le sur groupe, moi. Le groupe, le groupe il n'est pas très compliqué. Euh, mmh. dans, pour non, Lille, non, est hein, euh, il, il est tout à fait à leur portée en Bien fait. Sûr. Et, et ça se joue à pas grand chose. La Ligue et, euh, au premier match, ils font un 0-0 alors qu'ils peuvent largement gagner. Là, ils perdent alors qu'ils peuvent au moins faire match nul. Et ça passe à rien. Et ça se trouve, la qualif va leur passer sous le nez. Et ils vont ils
1: vont la ce déclic. Et ils euh, ont deux matchs contre Séville qui arrivent. c'est Prétendument le plus fort de la, de la poule. Et, euh, ça va jouer contre Séville. Bah, Peut-être qu'Ilmas va se rendre Mais pour moi, hein. ils ont pas le niveau. Il que les chiens euh, les attendez, se réveillent. Ne vous attendez à rien, Hugo.
0: On verra, on va les suivre. On, quand pas même. Suites, on voilà, va quand même les surprises. suivre sur RFI. Et, et vous serez là pour en parler. Franck Simon, Jean-Philippe Bouchard, Dominique Sévrac. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Demain, le Café des Sports. Annie revient avec ah. Rémi, avec Xavier, avec... Le Refé. Soyez au rendez-vous en attendant une excellente soirée. Allez l'écoute de la